0: Jetzt geht es weiter und zwar geht es genauer gesagt um Gas. Ich bin verbunden mit Oliver Karl. Busch, Kalusch, 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 Oliver Kalusch vom BBU.
1: Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.
0: Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, genau. Aber es geht vor allen Dingen um Gas, das heißt in dem Fall um deutsches Gas oder niederländisches Gas. Das sind die Niederlanden, die steigen aus und die Deutschen steigen ein, beziehungsweise Exxon will einsteigen in Goldenstedt und da mehr fördern. Was war los?
1: Die Firma Exxon, Mobile Production GmbH will eine ehemalige Freckbohrung jetzt zur Förderung verstärkt von Gas nutzen. Über 500.000 Kubikmeter pro Tag sollen gefördert werden. Das ist deutlich mehr als bisher. Und wir befürchten natürlich, dass dort erhebliche Umweltschäden entstehen können. Das betrifft zum einen den Bereich des Grundwassers dass hier Kontaminationen auftreten können. Das betrifft den Bereich von Erdbeben, es vermehrt zu sogenannter induzierter seismischer Aktivität kommt. Und das kann natürlich auch zur Folge haben, dass es zu Senkungen der Oberfläche kommt. Wir sehen das in den Niederlanden, in der Gegend von Groningen, dass wir dort erhebliche Absenkungen haben. Hinzu kommt dadurch, dass mehr gefördert wird, ungefähr ein Anfall von Zweifachen des bisherigen Lagerstättenwassers. Dieses Lagerstättenwasser wird aus der Erde hochgepumpt und kann einen Cocktail haben aus Schwermetallen, aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, die krebserregend sein können wie Benzol, aber auch mit Radionukliden. Wir sehen da schon die Gefahr, die erhöhte Gefahr von Unfällen. Und wir sehen natürlich auch, dass hier... Eine Fackel betätigt wird zur Verbrennung von Restgasen und dass äh, hier eigentlich eine Emissionsquelle entsteht, die nicht nötig ist. Und ein großes Problem stellt noch dar, dass bei Wartungsarbeiten diese Fackel dann auch im Kern gar nicht mehr an ist, sondern die äh, gasförmigen Substanzen dann unverbrannt ausgestoßen werden.
0: Nun gab es da diesen Erörterungstermin gestern, sprich am Dienstag, und ihr seid dazu eingeladen worden, muss man ja heutzutage sozusagen machen, die Umweltschutzinitiativen einladen, aber es war ein bisschen überfallsartig. Wie äh, seht ihr das?
1: Die Situation ist die folgende. In hochkomplexen ähm, umweltrechtlichen Verfahren, muss an angemessener Frist eingeladen werden. Also das Gesetz sagt mindestens eine Woche, aber dieses mindestens heißt natürlich, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was ist angemessen. Also wir gehen mal bei anderen Verfahren davon aus, dass äh, zum Beispiel das lBEC das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, das hier auch die Anhörungs- und Genehmigungsbehörde ist, äh, mit einem Vorlauf von mehreren Monaten einlädt. Wir haben... Mit einem Brief erhalten am 9.7., dass die Erörterung am 17.7. ist. Das heißt, es war so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung mehr. Es war auch nicht möglich, alle Experten, die uns sozusagen auf dem Erörterungstermin dann unterstützt hätten, mit hinzuzuziehen. Das Ganze lag ja auch in den niedersächsischen Sommerferien. Wir halten das alles für keinen Zufall. Und man muss auch Folgendes dazu sagen. Dieser Brief vom Elbeck, hat das Datum getragen vom 25.06. Wir gehen davon aus, dass das Elbeck bereits zu diesem Zeitpunkt wusste, an welchem Ort, zu welcher Zeit dieser Erörterungstermin stattfindet. Und dass hier eigentlich eine Verschleppung erfolgt ist, äh, der Bekanntgabe uns gegenüber. Auch dies führt dazu, dass das Ganze eigentlich noch schwerer wiegt. Man muss auch dazu sagen, dass das Verhalten der Versammlungsleitung auf dem Erörterungstermin gestern uns in unserer Skepsis hier voll und ganz bestätigt hat, dass es sich um ein faires Verfahren handelt.
0: Inwiefern, was haben die gemacht bzw. unterlassen?
1: Also man hat sehr deutlich gesehen, dass die Versammlungsleitung eigentlich ein wirkliches Interesse an der Erörterung hatte. An etlichen Stellen ist einfach in der Mitte des Tagesordnungspunktes jeweils abgebrochen worden. Ähm, auch, man kann das nicht anders sagen, sind Beiträge von Einwändern abgewirkt worden. Ähm, vom Stil her muss man sagen, die Versammlungsleitung war arrogant, herablassend gegenüber den Einwändern. Und auf der anderen Seite, so kann ich es gar nicht anders sagen, machte das Verhalten dann gegenüber Exxon dann wieder einen devoten Eindruck. Das heißt, man hatte sich schon eigentlich überlegt, wie man mit den Einwänden umgeht, nämlich nicht gleichberechtigt. Und dieser ganze Termin war in keiner Weise davon geprägt, dass die Behörde ein Interesse an der Sachverhaltsaufklärung hatte. Man musste ihnen ja förmlich die Argumente und das, was sie prüfen sollen, aufdrängen.
0: Grunde genommen. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, auch wenn es warm ist, und ich mich vorhin die ganze Zeit versprochen habe, das liegt vielleicht am Klima und am Klimawandel. Aber äh, man muss ja auch sagen, dass die Niederlande momentan am Aussteigen sind und das, obwohl die Niederlande ja ganz stark, zumindest was das Finanzielle anbelangt, vom Erdgas profitieren, auch wenn das niederländische Erdgas jetzt nicht so hochqualitativ sein soll. Die Niederlande hängen ja irgendwo am Erdgas. Ähm, wo gibt es denn eigentlich die großen Unterschiede zwischen den Argumenten, äh, dass die Niederlande jetzt sagen, wir steigen aus und in Deutschland, man sagt, wir steigen ein. Das heißt, wo, wo ist denn da der große Unterschied?
1: Ich sehe diesen großen Unterschied nicht, also in sachlicher Hinsicht kann ich den nicht erkennen. Ähm, die Niederlande sind ausgestiegen jetzt, äh, weil sie in Groningen festgestellt haben, dass es zu erheblichen Bodenabsenkungen kommen kann. Das befürchten wir auch hier. Und gerade im Punkt Bodenabsenkung ist genau dieser Tagesordnungspunkt gestern abgebrochen worden. Die Behörde wollte es gar nicht wissen. Und wir befürchten eben, dass genau äh, auch hier solche Fälle auftreten können. Die Niederlande sollten uns da ein warnendes Beispiel sein. Und auf der anderen Seite eben muss man sagen, äh, es ist halt das Interesse von Exxon Gas zu fördern. Und es müsste das Interesse der staatlichen Stellen sein, die Umweltverträglichkeit unvoreingenommen zu prüfen. Ähm, wir sehen im Prinzip nicht, dass das im Moment geschieht.
0: Was kann man da noch tun? Momentan sind ja eher sozusagen Beschleunigungsgesetze in der Mache drin. Ich denke hier an Stuttgart 21 bzw. Bär, dass die Bürgerinitiativen generell nicht mehr so viel Einfluss haben dürfen. Gibt es da noch genügend Einflussmöglichkeiten, dass man durchaus nochmals zu Gehör kommt? Oder ist dazu jetzt abgefahren?
1: Der Zug ist nicht abgefahren aus unserer Sicht. Es kommt jetzt eigentlich darauf an, dass die Öffentlichkeit Druck macht und die Umweltverbände auch weiter Druck machen. So ein Termin wie gestern, sage ich mal, sollte nicht unwidersprochen bleiben. Wir werden uns natürlich auch weiterhin in dieses Verfahren einschalten. Und wir werden also auch die Öffentlichkeit darüber informieren. Und es muss eigentlich im Interesse auch der Menschen vor Ort sein, sich gegen so ein Vorhaben zu wehren.
0: Das war Oliver Kalusch vom Bürgernisverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.